0: Berührt sein.
1: Und du bist immer dabei mit diesem Podcast.
0: Uns trennen 20 Jahre.
1: Und 10 Jahre sind wir schon befreundet. Wir
0: sind total verschieden.
1: Aber in einem gleich.
0: Wir müssen uns mitteilen.
1: Wir müssen uns mitteilen.
0: Es, es muss, muss einfach, einfach raus. raus.
1: Schön, dass du dabei bist.
0: Bei Micha und seinem Mann Tobi ist der Virus ausgebrochen.
1: Und Susan ahnt. Das Schlimmste. Also Susan. Ah, der Tobi ist ja schon gefühlt irgendwie einen Monat krank und immer wenn es besser wurde, äh, fing es wieder von vorne an und die ganze Zeit habe ich durchgehalten. Und jetzt hat es mich auch erwischt. Von einem Tag auf den nächsten. Komplett im Arsch. <lacht> Ähm, Kopf halt, ne? Wie es halt so ist. Nebenhöhlen. So. Keine Ahnung, ob es noch schlimmer wird, eigentlich.
0: Oh, Michael, ich glaub dir das sofort. Ist das zum Kotzen? Und du hast Urlaub und bist jetzt irgendwie krank. Das kann doch auch nicht wahr sein, oder? Oh, Hasi, ich fühle mit dir. Was soll das denn jetzt bedeuten eigentlich? Hallo, Universum, gib uns jetzt mal sofort eine Antwort, bitte. Ich denke an dich.
1: halt auch ein Vorteil, wenn du Single bist, übrigens, ja? Also nichts gegen Tobi jetzt, aber wie hätte ich mich denn bitteschön schützen sollen? Ah, sorry. Soll ich auf der Couch schlafen oder was? Atemmaske oder oder wie? Das geht doch gar nicht.
0: Tobi so, soll sich bitte endlich richtig auskurieren? Das ist immer das Schlimme, wenn man dann eigentlich wieder rausgeht und arbeiten geht ähm, und es geht einem noch nicht richtig gut. Und ansonsten kann ich dir nur sagen, dass eine liebe Freundin von mir, die auch leider öfter krank ist, dann ähm, tatsächlich getrennte Betten macht be- beziehungsweise die wohnen gar nicht zusammen. Das ist natürlich noch ein Vorteil. Der Mann schickt sie dann in Quarantäne. Also die sehen sich dann halt eine Woche nicht, weil er auch sagt, er kann sich das nicht leisten, auch vom Job her. Und wenn das so Ping-Pong geht, ähm, dann ist das natürlich kontraproduktiv. Ne? Das bringt ja nichts, wenn ihr in einem Bett schlaft, euch gegenseitig da anhustet und dann immer wieder äh, krank werdet. Gell, Schätzelein, das glaube ich nicht in eurem Sinne.
1: Also die Nacht war äh, sehr spannend. <lacht> Warum träumt man eigentlich so extrem viel, wenn man äh, krank ist? Sind das ist schon Fieberträume, obwohl ich nicht wirklich Fieber hatte? Aber es also ging mir teilweise so. Aber ich habe, also entweder lag ich wach oder ich habe richtig intensiv geträumt und richtig viel. wie Donald Trump war da mit drin und, und äh, tausend verschiedene Sachen. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Aber heute war ich der Erste beim Arzt. Ja, Virus. Hoffentlich vorbei. Übers Wochenende. Rumliegen und nichts tun. In der Woche, wo ich produktiv sein wollte.
0: Ja, Schätzelein, aber das ist dir jetzt einfach mal verordnet von oben. (lacht) Vom Universum und vom Arzt natürlich und von mir. Also mal nichts tun, geil. Sitzen eigentlich in dem Wartezimmer jetzt lauter panische Patienten mit Atemmasken? Und wenn jemand hustet, haben die gleich Panik, dass sie sich anstecken, weil es der Coronavirus sein könnte. Wenn das jetzt wirklich so ein schlimmer Virus ist, dann ist das ja auch irgendwie verständlich. Aber ich finde das immer alles ein bisschen sehr übertrieben, ehrlich gesagt. Hast du es mitbekommen mit diesem Lebensmittelladen, hat mit Asiaprodukten? Und da ist es seit Tagen leer. Die Menschen kommen, wenn sie, ihn, wenn sie reinkommen, völlig verstört rein und wollen auch sofort wieder raus. Und dann hat er einen Hashtag entwickelt, ich bin kein Virus <lacht> oder I'm not... I'm not Corona oder so. Jedenfalls geht es jetzt um die Welt in allen Sprachen, ähm, weil ja irgendwie Asiaten jetzt äh, pauschal mal eben dafür abgestempelt werden, dass sie doch jetzt den Coronavirus alle tragen würden. Also es ist natürlich wirklich absolut übertrieben und absolut auch wieder, ach oh Gott, also ich weiß es nicht, ist es den Deutschen vorbehalten, dass sie gleich so panisch werden ähm, aber die Aktion ist natürlich großartig von ihm. <lacht> Hashtag, ich bin kein Virus. Mm, kommt jetzt da so eine Gegenbewegung. Finde ich irgendwie auch cool.
1: Ja? Ich weiß gar nicht, ob Sie das so bewusst meinen, aber das ist wahrscheinlich so dieser Instinkt. Selbstschutz oder irgendwie sowas, was. Was natürlich dann aber gefährlich ist. ne? Unglaublich. Ich habe das auf jeden Fall nicht, denke ich mal. Atemmasken habe ich jetzt auch keine gesehen. Also waren jetzt auch nicht bei dem Arzt, wo ich war. Aber das ist ja, ja auch im Dorf. Also ich glaube nicht, dass hier so schlimm ist. Weil diese ganz normalen Atemmasken, die bringen ja auch gar nichts. Es gibt ja bei Amazon so spezielle, die haben dann so einen komischen Filter vorne dran. Aber wir haben tatsächlich auch schon drüber gesprochen, dass jedes Mal, wenn Tobi krank ist oder ich, dass einer von uns dann wahrscheinlich eine Atemmaske trägt. Es zeigt halt auf jeden Fall mal wieder, wie schnell sowas um die Welt geht. Ne? Das ist der absolute Wahnsinn. Es gibt so ein Spiel, Das heißt Plug-In und da ist quasi das Ziel von dir, dass du so ein Virus bist und der sich dann verbreitet und dann musst du dann halt irgendwie auch dem Virus mutieren lassen. Und Ziel ist, dass so viele Menschen auf der Erde sterben wie möglich, bevor halt eine Heilung dafür gefunden wird. Und diese ganzen Headlines jetzt während dieser Coronavirus-Sache, haben mich vorhin dieses Spiel erinnert, weil es war genau wie in dem Spiel. Echt interessant und schlimm eigentlich, dieses globale Vernetztsein. Weil lass es mal irgendwas Schlimmeres sein und dann haben wir hier Brad Pitt und World War Z, wo dann alle Zombies sind. Wenn er so weit weg ist, ist ja gar nicht.
0: Es gibt ein Spiel, was das sozusagen inszeniert. Das ist ja unfassbar. Du merkst, ich kenne mich damit gar nicht aus. Ich finde es sehr bedenklich. Aber gut, Verschwörungstheoretiker sind ja der Meinung, das ist wieder die nächste Möglichkeit, die Menschheit natürlich in Anführungszeichen zu reduzieren, damit die Weltbevölkerung nicht überschwappt. Na ja, gut, ich bin jetzt nicht so ein Verschwörungstheoretiker, aber ich bin auch kein Panikmacher. Oh Mann, ja, lustig ist es nicht, aber man darf sich auch nicht verrückt machen. Aber ihr bleibt jetzt mal trotzdem schön zu Hause und kuriert euch aus.
1: Ich sehe übrigens gerade hier so einen Instagram-Post von einem Podcast, dem ich folge. Das ist der German Panda Podcast. Und die macht eine, wie sie selbst schreibt, eine 30-something Hamburgerin, Ostasiatin. Die Thea ist es. Und die hat jetzt eine Folge rausgebracht, die heißt, ich bin kein Virus. Und in diesem Instagram-Post ist ein Zitat davon. Anscheinend ist ja wohl was Krasses in der S-Bahn passiert, jetzt vor kurzem. In diesem ganzen Coronavirus-Wahn. Ich werde sie mal anschreiben, vielleicht kann sie uns das ja mal erzählen. Schieh ich dir dann. <lacht>
2: nachdem der Coronavirus ausbrach, hatte ich ein echt unschönes Erlebnis. Ich ähm, kam gerade von der Arbeit und habe mich einfach in die S-Bahn gesetzt hier in Hamburg und da dreht sich mein Sitznachbar einfach um, also wirklich bewusst um und ähm, zieht den Kragen seiner Jacke hoch. Das war für mich so eine Geste, oh, geh weg, ähm, steck mich bloß nicht an. Und nur zur Info, ich hatte oder hab weder Schnupfen noch irgendwas anderes. Also Gehustet habe ich schon gar nicht. Und für einen klitzekleinen Moment wollte ich ihn anhusten oder überhaupt rumhusten. Aber dann habe ich mir gedacht, oh, was könnte ich damit auslösen? Weil ich habe gelesen, dass eine Chinesin in Berlin rassistisch angegriffen wurde und auch, ähm, dass ihr Gewalt angetan wurde. Ob sie jetzt mit dem Coronavirus zusammenhängt oder nicht, weiß ich nicht. Aber ähm, ich wollte einfach auf Nummer sicher gehen und ich habe einfach geschwiegen, habe das aber getweetet und für meine Verhältnisse ging der Tweet relativ schnell viral. Ich hatte es unter dem Hashtag Ich bin kein Virus gepostet. Das ist für mich so ein Erlebnis, was meiner Meinung nach nicht plötzlich aufgeploppt ist, so aus dem Nichts, sondern es muss schon vorher Sentiments gegeben haben. Einfach so taucht ja so eine Reaktion oder so ein Verhalten nicht auf.
0: Ja.
1: Sie hat mir übrigens noch geschrieben, sie macht noch einen äh, Podcast, ähm, wo es hauptsächlich um ihre koreanischen Wurzeln geht. Der heißt Donna Sori Podcast. Also Donna wie Donna, D-O-N-N-A. Nächstes Wort, Sori-S-O-R-I. S-O-R-I. Also falls du da mal reinhören möchtest. Aber die Story ist doch krass, oder?
0: Die Story ist total krass, Micha, und es zeigt mal wieder, wie, ich weiß gar nicht, ob das uns Deutschen vorbehalten ist, aber wie so verallgemeinert wird. Ich glaube, wir neigen auch manchmal dazu, zu verallgemeinern. Ähm, Ich finde es dann immer wieder gut, es so selber zurechtzurücken, das eigene Bild, was man hat. Ich habe auch bei mir im Sportcenter ja eine Koreanerin. Da würde ich im Leben jetzt nicht an der vorbeigehen oder auch wenn die hustet, denken, dass die mir jetzt den Coronavirus überträgt. Also... Ähm, ja, es, ist, es ist sehr krass. Ja. Thea, danke, 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 dass du uns daran hast teilhaben lassen.
1: Das zeigt halt mal wieder, wie fragil der Mensch ist, unser Organismus. Bei all dem, was rumfliegt, aber da kommt nur so ein ganz kleiner Virus und schon sind wir komplett dahingerafft. Und wie schnell. Das geht. Und der, der muss nur ein bisschen schlimmer sein und äh, die werden ja immer schlimmer und mutieren ja immer schlimmer und dann mit den ganzen Antibiotika und sowas alles, also ne? Kennen wir ja alles. Das kann super schnell vorbei sein, ne? Wenn du mal überlegst, das, äh, ja. Man sollte eigentlich zusammenhalten, was das angeht. Du hast ja auch jetzt gesehen, wie wie die Welt ja überhaupt gar nicht bereit ist dafür. Ja? Selbst wenn man es früh erkennen würde. Das ist doch das Krasse daran. Und ich glaube, dann helfen wir auch keine Atemmasken, die man bei Amazon kaufen kann.
0: Ja, möge es diesem Planeten noch lange geben, mit vielen Menschen drauf. Ähm, und wir alle für uns irgendwie sorgen. Aber das heißt nicht, dass wir jetzt irgendwie mit Atemmasken durch die Gegend rennen müssen, finde ich, oder mit Schutzanzügen oder so. Noch nicht. Möge es nie so weit kommen. Amen. <lacht> Gute Besserung.
1: Wer ist eigentlich Susan? Susan tanzt gerne auf vielen Hochzeiten.
0: Manchmal auch das. Aber mein Part beginnt eigentlich schon viel früher. Ich stehe nämlich mit dem Bräutigam am Altar oder unter einem Traubogen und dann kommt sie. Und in den folgenden 30 bis 40 Minuten finde ich passende Worte auf ihre einmalige Liebesgeschichte. Und ich liebe diesen Zauber, der dann entsteht. Wie sagt Erich Fried so schön? Es ist, wie es ist, sagt die Liebe. Ich bin Traurednerin. wordsforlove.de